0: de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche », Convertissez-vous et croyez à l'Évangile Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de carême, nous avons, comme d'habitude, le récit de la tentation de Jésus au désert. Mais dans sa marque, le récit est beaucoup plus sobre, puisqu'on ne nous détaille pas les tentations. Alors, on va faire un petit retour en arrière en se disant, finalement, qu'est-ce que vit Jésus Il a vécu son baptême et ensuite l'épreuve au désert. Et cela nous rappelle ce qu'ont vécu les fils d'Israël. Les fils d'Israël sont sortis d'Égypte à travers les eaux, les eaux de la mer Rouge. Et ensuite, pendant 40 ans, ils ont été éprouvés dans le désert. Est-ce qu'ils allaient être fidèles à la loi de Dieu alors, vous le savez, c'était pas brillant, brillant, hein. Il y a eu le veau d'or, il y a eu des accusations, Dieu veut nous faire mourir, etc. Donc, pendant ces 40 ans, la fidélité d'Israël n'a pas été toujours au rendez-vous loin de là. Par contre, pour Jésus, donc qui passe non pas à travers la mer Rouge, mais à travers le Jourdain, il y a aussi ces 40 jours d'épreuve. Satan est là pour le faire déraper, hein, pour que finalement il puisse hein, renier sa mission et faire capoter le plan d'amour de Dieu son Père. Mais à la différence des fils d'Israël, eh bien Jésus, lui, va rester parfaitement fidèle pendant cette épreuve. Alors après les quarante ans de désert, les fils d'Israël sont allés dans la terre promise, ruisselant de lait et de miel, mais ce n'était quand même pas le paradis sur terre. Et Jésus, lui, après hein, ces 40 jours, on nous l'a dit, eh bien, est à la fois dans l'harmonie avec la création... On nous dit qu'il vit parmi les bêtes sauvages et puis il est dans l'harmonie avec le monde invisible, avec Dieu son Père, puisqu'on nous dit que les anges le servaient. Donc finalement, cette épreuve de Jésus le conduit d'une certaine façon à ce monde nouveau où tout est en harmonie, ce monde nouveau auquel nous aspirons tous. Alors après avoir fait cette petite méditation sur la première partie de l'Évangile, on va en venir à la première lecture. Pendant les cinq dimanches de carême, on va revivre finalement toute l'histoire d'Israël à travers des moments un peu forts. Alors aujourd'hui, il y a la légende du déluge, la semaine prochaine ce sera Abraham, ensuite ce sera Moïse, Ensuite, ce sera l'exil à Babylone. Et enfin, ce sera la promesse, justement, de ces temps nouveaux inaugurés par le Christ. Alors aujourd'hui, eh bien, cette première lecture donc, nous rappelle la légende du déluge. C'est une légende, hein, on est bien d'accord. Une légende qui existait dans le Moyen-Orient, à Babylone, en Assyrie, et que les Juifs ont repris à leur compte pour dire quelque chose du mystère de Dieu. Alors cette légende, vous la connaissez, hein Dieu en a assez de cette humanité pécheresse, méchante, il dit « Ah là là, ma création est ratée, allez, on va tout arrêter, on va tout noyer, on va tout recommencer ». Et donc finalement, 40 jours de déluge font en sorte que le monde ancien disparaît, sauf ceux qui sont rentrés dans l'arche. Alors il y a Noé et sa famille, et puis tous les animaux, normalement un couple de chacun des animaux hein, qui rentrent dans l'arche. Et après le déluge, donc, eh bien, normalement c'est un monde nouveau qui va être recréé, où on peut espérer qu'il y aura un petit peu plus d'amour et un petit peu plus d'harmonie. Et donc on a de nouveau ce symbolisme de l'eau, et puis ce symbolisme d'un monde nouveau qui émerge de l'eau. Alors c'est saint Pierre dans la deuxième lecture qui nous donne finalement l'explication chrétienne de cette image donc de l'eau et du monde nouveau hein, qui était déjà annoncé par l'épreuve du Christ au désert et son harmonie avec la création. Alors saint Pierre nous dit que finalement l'histoire du déluge, l'histoire de Noé, eh bien, nous parle du baptême. Il y a eu le passage de la mer Rouge, il y a eu le baptême de Jésus, il y a eu le déluge, mais finalement, pour nous, pour chacun d'entre nous, il y a eu l'événement du baptême. Alors cet événement du baptême qui nous a fait, nous aussi, traverser L'eau, eh bien, c'est un événement qui nous emmène vers la terre promise. La terre promise, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dont la dimension définitive, éternelle et pleine n'adviendra qu'au retour du Christ à la fin des temps. Mais ce royaume de Dieu, nous le préparons maintenant. Car finalement, ce dont nous hériterons au retour du Christ ne sera que le fruit de ce que nous semons maintenant. Si aujourd'hui nous ne semons pas d'amour, au-delà de notre mort, il n'y aura pas d'amour. Si aujourd'hui nous semons l'amour, eh bien, lorsque le Christ reviendra, nous en hériterons tous ensemble. Voilà donc hein, l'appel de notre baptême. Saint Pierre nous disait que le baptême, finalement, ce n'est pas être purifié de souillure extérieure, mais c'est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, donc à construire avec le Christ ce monde nouveau, ce royaume nouveau. Alors, nous nous rappelons, et Saint Pierre le rappelle aussi dans cette lecture, que ce monde nouveau, eh bien finalement, c'est le Christ qui l'a fondé, à travers sa mort et sa résurrection. Saint Pierre le dit, « Le Christ a souffert pour les péchés, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. » Et après, il nous dit que le baptême nous sauve par la résurrection de Jésus, Lui qui est à la droite de Dieu. Donc on a vraiment un rappel du mystère de Pâques dans toute son ampleur. Finalement, c'est Jésus qui porte tout. C'est Jésus en qui tout se résume. C'est Jésus qui assume toute l'humanité. Il nous prend tout sur ses épaules, comme il a pris la croix sur ses épaules pour nous faire passer avec lui, si nous le voulons bien, si nous acceptons de nous laisser porter, du péché à la sainteté et de la mort à la vie. Tout se joue en Jésus et en dehors de Jésus, rien ne se joue. Hein, Saint Paul nous dit il n'y a qu'un seul nom dans lequel on puisse être sauvé, c'est le nom de Jésus. Donc à nous aujourd'hui hein, de nous rappeler l'engagement de notre baptême et d'essayer de construire du mieux que nous pourrons un peu mieux que d'habitude pendant ce carême le royaume du Christ le royaume qu'il a inauguré par le don de soi et par sa résurrection d'entre les morts et nous le savons bien, et eh bien ce royaume ça s'appelle tout simplement l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, la confiance en Dieu notre Père qu'on met en pratique en aimant ceux et celles qui nous entourent et c'est là que retentit finalement l'appel de Jésus qui est donné à la fin de l'Évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché, le règne de Dieu, on le sait, c'est Jésus, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, on va essayer de prendre ce temps de conversion pendant le carême. Donc, faire confiance à la présence du Christ et finalement, essayer de vivre un petit peu plus avec jésus pendant ce carême. C'est ça, finalement, l'enjeu, vivre un peu plus avec Jésus pour construire un peu mieux ce royaume d'amour qu'il a inauguré. Alors, vivre un peu plus avec Jésus, ça va vouloir dire quoi Eh bien, déjà, on va consacrer un peu de temps à la prière, un peu plus que d'habitude. Et pas simplement une prière où on va réciter des prières, mais une prière où, au fond, on va dire à Jésus, « Allez, éclaire-moi sur ma vie. Qu'est-ce qui, dans ma vie, va bien parce qu'il y a des choses qui vont bien quand même, hein. et qu'est-ce qui, dans ma vie, doit être amélioré Voilà, On va prendre un petit temps de prière, une espèce de relecture de notre vie, on fait le point sur notre existence, alors que ce soit notre famille, que ce soit notre métier, que ce soit nos engagements divers, que ce soit notre participation à la vie de la communauté chrétienne, que ce soit notre place dans la confrérie, donc on va se faire un petit point et on va dire au Seigneur, voilà, toi tu me dis ça, ça va, tu me dis ça, ça va moins, alors donne-moi l'Esprit Saint pour que je puisse m'améliorer. Et puis, la prière c'est aussi avec la parole de Dieu. Alors essayez hein, cinq minutes, hein, vous ouvrez votre smartphone hein, et puis vous prenez l'évangile du jour ou n'importe quoi d'eau de la parole de Dieu. Peut-être que le Christ a quelque chose à vous dire à travers cette parole de Dieu. Et puis, bon, vous le savez bien, le plus important, alors jeûner, oui, c'est important, c'est une façon de dire à Jésus, bon, j'aime le chocolat, mais tu es plus important pour moi que le chocolat. Euh, j'aime bien fumer, mais tu es plus important pour moi que la cigarette. Voilà. Le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est aussi, euh, hein, j'aime bien regarder la télé, mais tu es plus important pour moi que la télé, vaut mieux que je parle avec ma famille plutôt que de regarder la télé. Voilà, ça c'est des petites choses pour le jeûne. Et puis je termine en disant, on le sait, le plus important, c'est l'amour fraternel. Alors là, je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde sait ce que c'est que l'amour fraternel. Alors essayez hein, de reprendre contact avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, ou on téléphone, ou quelque chose comme ça, puis essayez d'arranger hein, les relations qui sont peut-être un petit peu abîmées. Donc on va demander à l'Esprit-Saint de nous aider pour grandir dans l'amour et pour faire un bon carême, chers frères et sœurs.